0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月二十七号，星期四，农历是癸卯年三月初八。好，今天清晨还是有一点点湿湿凉,凉凉的天气，不过白天应该水气就会慢慢减少，温度会回升哦。那详细回升的幅度，还有接下来的天气变化，线上连线请教的是中央气象局的预报员陈仪社小姐。
1: 清晨的时候还是受到东北季风影响，各地感受仍有仍然有一些凉意。有不过白天之后，随着东北季风减弱，水汽也比较少，只有在东半部地区还有北部山区有一些比较局部的短暂降雨哦。那中部地区呢，云量虽然稍微比较多，但是渐渐的也开始会看可有机会看到阳光露脸的机会哦。那南台湾地区以多云到晴的天气为主，不过呢，在中午之后，可能在中部南部的山区会有一些午后的零星短暂阵雨。温度方面呢，在清晨各地的低温大致在18度到22二度，中部南部地区的清晨低温21到23度。不过白天高温预估在东半部的高温可以来到24到27度，西半部高温也可以来到27到31度。所以今天的北台湾跟东半部的温度跟昨天比起来是有回升哦。那南台湾地区。局部近山区可能温度会更高一些，所以提醒哦，中南部的这个日夜温差是比较大的，要留意温度变化，调整穿着哦。以上资料是由中央气象局提供。嗯，谢谢一秀提
0: 醒，也提供给大家参考哦。今天白天的温度跟昨天相比，应该落差还算蛮大。特别今天低温十八到二十度上下，但是白天高温很多地方都会超过三十度，所以留意温度变化。那下一波天气变化可能从礼拜六晚上开始，到时候北台湾又会变成湿湿冷冷的天气。这个周末有劳动节连假，礼拜一还是放假的，所以呢，在连假的天气部分呢，我们等到明。明天再来详细请教气象局哦，越接近其实越准确，所以提供给大家最准确的天气预报。美国贸易代表署今天公布特别301报告，把中国、印度等七个国家列入优先观察名单。台湾没有上榜，但是呢，贸易代表署特别点名说，我们非法网络协定电视 IPTV 的服务非常猖獗。而中国、印度、阿根廷、智利、印尼、俄罗斯、委内瑞拉这七个国家被列为是优先观察名单，越南、泰国等22个国家列入观察名单。另外，美国贸易代表戴奇表示，台美二十一世纪贸易倡议的谈判现在有相当的进展，正在研究美台避免双重课税的议题。清晨收盘，美国股市，阿发贝跟微软这些科技股财报出来了，还不错。不过呢，第一共和银行面临联准会借款的潜在限制。美国媒体说，现在美国政府不愿意介入第一银行的救市程序，所以它的股价跌到新低。银行股同样表现非常糟糕，哀戚一片。清晨收盘的美国股市四大指数涨跌不一，微软跟谷歌母公司阿发贝当然就表现得很好喽。所以呢，以科技股为主的纳指收红。不过标普跟道琼是收黑的，道琼收盘跌两百二十八点，来到三万三千三百零一点。纳斯达克指数涨五十五点，一万一千八百五十四点。标普百指数跌十五点，四千零五十五点。费城半导体涨十六点，两千九百二十二点。台积电 ADR 今天跌幅百分之零点零五，八十二点二五美金。欧洲股市深夜收盘，主要指数收跌。伦敦股市跌三十八点，七千八百五十二点；法兰克福指数跌七十六点，一万五千七百九十五点。另外呢，巴黎 CAC 指数跌六十四点，七千四百六十六点。台股昨天开低震荡，盘中一度失守一万五千三百点，收盘小涨三点九点，几乎是平盘了，收在一万五千三百七十四点六三点，成交值台币两千一百五十六点零二亿元。而在汇率部分呢，台币对美元以三十点七二五作收，已经连八黑了。跟前一个交易日相比，台币汇率贬值四点五分。美国总统拜登跟南韩总统尹锡悦在美国白宫宣布了重要协议，内容包括美国的新承诺，要在南韩部署美国核潜艇，用意是吓阻北韩的侵略。切海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 CNN 报道，从1980年代初以来，美国将首度在南韩部署美国弹道飞弹核潜舰。美国总统拜登和南韩总统尹锡悦发表华盛顿宣言，包括一系列新措施，加强双方军事训练、讯息共享和战略资产转移等方面合作。英国广播公司 BBC 报道，这项协议是美国试图表明对南韩支持，并且帮助南韩阻止来自邻国北韩的攻击。而作为回报，南韩同意不推动核。计划，拜登说，华盛顿宣言将加强美韩合作，加强对北韩升级行为的威慑力。根据报道，尹锡悦去年参选南韩总统时曾说，将会呼吁在南韩增加部署美国轰炸机、航空母舰和核潜艇，针对北韩威胁，他希望比前任总统文在寅做出更坚定的回应。CNN 引述美国官员说法报道，美国没有计划在朝鲜半岛部署任何战术核武器。记者齐海伦报道。尹锡悦在记者会上表示，跟北韩的和平
0: 要透过实力来达成，而不是仰赖对方的善意。朝鲜半岛可持续的和平，他认为不会自动发生哦、喔，必须要强大自己。所以，美韩两国已经同意，在北韩发动核武攻击的情况之下，会立刻展开双边总统磋商，而且承诺。动用日本同盟全部的力量，包括美国核武，快速压倒性的，而且果断性的做出回应。另外，非美肩并肩联合军演昨天进入最高潮，出动海马式火箭系统、F 3 5 B 战斗机等等武器，也首度集成一艘面向南海的假想敌舰。菲律宾总统小马可斯更是亲自现身教育。中国大陆跟乌克兰双双宣布，中国大陆国家主席习近平跟乌克兰总统泽伦斯基今天通话了。两个人进行将近一个小时的电话会谈，这也是自从俄罗斯去年二月全面入侵乌克兰到现在，习近平第一次跟泽伦斯基通话。他们上一次通话是在二零二二年的一月，当时是要庆祝双方建交三十周年。大陆官媒央视说，陆方坚持劝和促谈，而且呢，马上就要派大陆政府欧亚事务特别代表到乌克兰等国访问，要政治解决乌克兰危机，跟各方深入沟通。泽伦斯基则说，乌方恪守一个中国政策，希望跟中方展开全面性的合作，开启乌中关系的新篇章。而美国国务院说，美国一直鼓励习近平跟泽伦斯基直接通话，要来听取乌方的说法。双方总算通话了，美国认为这是一件好事情。英国外交大臣科维利二十五号发表年度外交政策演说，主轴是中国跟英中关系。他说呢，中国如果侵略台湾，会摧毁全球的贸易，各国无一能够幸免，所以对全球经济带来会是毁灭性的冲击。他认为这个冲击首当其冲的就是中国自己本身。而这份演说跟法国总统马克宏试图跟台海冲突保持距离的论调截然不同。马克宏呢是希望任何一方,一方都不要采取片面行动改变现状，也特别强调台湾问题跟英国利益的关联性。不过后来马克宏的说法又稍微修正，大陆外交官一周之内先是威胁十五万的菲律宾在台移工，随后跟南韩又针锋相对，而且公开质疑十四个前苏联国家的主权地位。彭博记者呢最近报道投书说，这三起事件的脉络其实呢后面牵涉到都是台湾，北京的意图可能是要恐吓他国，应该要继续支持台海现状，不要支持台湾的实际主权。不过他认为说，从各国初步反应却显示说，这些战狼外交的外交官可能是有反效果，反而会让欧洲、南韩跟菲律宾的态度变得更加强硬。上周对大陆外交来讲，可能情况不是很好，至少外国。我的观察家看起来是如此，因为呢，很多国家因为这么强硬的一个外交说法哦，让各国更加的同情台湾的处境。中国全国人民代表大会常委会昨天通过修订法的反间谍法，把间谍行为的定义呢扩大到投靠间谍组织跟代理人，针对国家机关、涉密单位或者是关键信息的基础设施这些网络攻击行为。反间谍法从七月正式上路。美国知音 VOA 说，这是美中对抗日益激烈、国际环境对中国越来越不利之际。北京当局为了强化国内控制以及对外报复，采取的制度性措施。另外，台湾八旗文化出版社总编辑傅察李延鹤，今年三月到大陆探亲，在上海被中共公安单位秘密逮捕。昨天，大陆国台办证实说，傅察是因为涉嫌从事。危害国家安全的活动正在接受国家安全机关的调查。台湾的文化界群体来声援复查，呼吁中共早日放人。而日本产经新闻台北支局长石坂明夫说，复查逮捕代表说，现在中共的手已经伸到台湾言论自由以及出版自由的领域。此外呢，针对中共持续加大对台威胁，国安局最新报告说，现在中共除了透过对台湾发动军演之外呢，也故意挑起美国弃台的舆论，希望在台湾内部挑起美国不可信任的风向。国安局长蔡明燕说。中共可能会利用 A I 的技术对台湾实施认知作战。
3: 中国现在开始使用新的技术跟新的手法来对台湾进行认知作战。那特别，中国也开发他自己的 Chat G P T， 像是文心一言跟
0: Meet Journey 这些新的软体。那未来这些新的软体会不会应用到对台湾的一些认知
3: 的作战，还有假讯息的操作？我们正在密切的关注，并且在做动态的评估。
0: 好，另外有个说法说，现在两岸关系紧张哦，那如果真的打起来的话，到底哪个地方最危险？前空军司令部少校参谋官、军事评论家邱世清说，台北跟新竹这两个地方是全台湾最危险的地方。那台北当然首都嘛哦，那新竹他分析说，如果共军登入台湾会向台北推进，而新竹一带是丘陵地，所以一定会受阻。如果绕开山区，只有湖口一带可以通行，所以呢势必国军会在这个地方部重兵，所以推测哦，新竹应该是真的。两岸打起来的话，战火最激烈的地方，因为战争一定会用飞弹啦来轰炸，所以他建议最好不要待在城市里面。台北跟新竹真的会是两岸开战之后最危险的地方吗？昨天国安局也被问到这个状况啊，我们来听听看国安局长蔡明燕是怎么说的
3: 。怎么样来防止呃台海战事发生的最高的呃优先的考量是贺祖。以及威则战事的发生，那各种可能的一个啊战场的环境跟评估，我们都有在密切的注意。那国安团队也针对不同的场景有在做相关的兵棋的推演。那相关的状况因为有涉及到机敏性，就没有办法在这边跟大家做公开的说明。
0: 好是机密啦，所以没有告诉你说到底是不是台北跟新竹最危险，只说呢国军通通都有在模拟当中。非常重要的汉光演习，今年呢要在五月十九号到十呃五月十五号到十九号实施电脑辅助指指挥所的演习，而七月则是实兵演练，五天四夜不间断。那今年因为两岸情势特别紧张，会全面模拟共军犯台的状况。张博正的报道
3: ，作战师处长刘文煌少将首先提到，第一阶段以往外界惯称的。电脑兵推电脑辅助指挥所演习于五月的十五到十九日实施，以现阶段敌军犯台各种可能的行动，以及年来共军老台军演的太阳作为想定发展的基础，并借近年图上兵棋推演以及接近俄乌战事。运用联合战区层级模拟系统的推演平台来实施五天日夜连续24小时的对抗演习。至于实兵演练，则将在两个月之后的7月2 4四到二十号间，整合万安、同心、自强和民安等全民防卫科目，分别在本岛和外里岛登场。围棋同样是五天四夜，采实兵实装和部分实弹展开对抗演练。军方也强调，这次演习重点至少包括精进战力保存、强化海上截击和护航能力、提升国土防卫作战效能，同时也会强化后勤支援措施，包括各类油弹及重要军品物资的整补、采前推步数、预制分屯方式，预先屯备在部队周边的战术位置或坚固的建物内，并开设补给补修的前置点和医疗站，希望能降低输运和整补的风险，提高部队的持续战力。中广记者张博仲台北报道
0: ，缠讼多年，南港展览馆以及龙潭购地弊案、洗钱案，最高法院昨天驳回上诉，把前总统陈水扁的儿子陈志忠判刑一年，并科罚刑一百五十万元，全案定谳。所以呢，定谳的意思代表陈志忠必须要入狱服刑了，议员的职务可能也会被解除。陈志忠昨天透过脸书说。怕等秋谷点到用，就是他会继续勇敢地走下去。林先元的报道
3: 。最后一个议题哦，我被关心这个城市外交、哦、台湾现在是世界的焦点、啊哦、最近流行一个词叫“哈台风”啊。陈志忠即将解职入狱，这可能是陈志忠议员最后一次在议会质询。陈志忠在脸书回应：“人生有晴天，也有暴风。怕等秋谷点到用，无论再辛苦、再磨难，他都会勇敢走下去。”陈志忠在脸书上说：“他难过的是，受到乡亲的托付，地方的建设尚未完成。他会永远跟乡亲站在一起，为高雄打拼，为台湾奋战。”陈志忠是因为南港宅男馆避案、桃园龙潭购地避案、隐匿不法所得、海外洗钱，判刑一年定谳。他即将入狱服刑，行政院也将依法解除议员职权。高雄市议会说明，等行政院函到之后，就会依法办理。而陈志忠解职之后所遗缺额，并没有递补的问题。中广记者林千元高雄报道。
0: 好，陈志忠被判刑一年定谳之后，也是继陈水扁以及陈水扁的女婿赵建明、赵建明的爸爸赵玉柱第四位要贬家相关成员入狱的这个人员。因为台开内线交易案被判刑三年十个月定谳的赵建明，他二十一号才刚刚假释出狱。另外，在严宽恒的部分呢，昨天国民党籍前立委严宽恒被指控涉嫌把台中杀戮区的豪宅假买卖、窃占国土，还有诈领助理费的案件，台中地检署昨天依贪污治罪条例、窃占等罪嫌，把严宽恒提起公诉。对此呢，严宽恒表示他绝对没有犯罪，一切是政治凌驾司法，对他个人参选进行迫害。他说，他今年三月临表参选立委，不到一个星期的时间，立刻。特遭到台中地检署跟调查局搜索约谈，连他太太一起办，而且办的是一个这么多年前的旧案子，侦办的时间力道都非常凑巧。他说这是以司法影响他个人的选情。他说呢自己是无罪的，会捍卫个人的清白到底。国民党立委王宏维指控和库资产管理公司 AMC 董事长蔡建新把和库变成自己的家族企业，还放水数十亿元给自己的员工亲戚哦、喔，说现在公股银行变成绿营的。痉挛了。昨天，尽管蔡建新已经请辞，但是王宏威说，包括财政部、经管会、和库，通通都要继续查下去。中国广播公司。前总统马英九应邀出席希腊德尔菲经济论坛，但是他的头衔被官网标注是前台湾总统，或者是改叫前台北领导者，一改再改，但是呢，都被指疑说这些说法并不是中华民国前总统，所以被矮化了。行政院长陈建仁昨天说，马英九应该要取消演讲，而陆委会主委邱太三也要马英九自己做一个决定
3: 。啊，马总统是我们。啊，中华民国的前任的总统，他代表着国家的尊严还有主权啊！我想这一次啊，主办单位邀请他用不适当的名称来称呼他，那这个是对他极大的不礼貌和不尊重，是一个很大的这一个考验哈、啊。那我希望啊，每一个人啊，看到这个主办单位对他的名称改来改去的时候，我想啊，绝大部分的人哈、啊，都会因此而取消去演讲。重要的人士啊，不要被矮化。那如果他被矮化的话，那在尽所有的努力之后呢，他可能自己就要做一个决定。我想这个外交部的努力，外交部一定会对外做说明。
0: 好，马英九办公室也有回应，说马英九出席论坛的时候，已经当面向希腊总统跟论坛的创办人反映称谓问题，对方跟马英九道歉，而且说会请主办单位更正。马办表示，包括萨克拉洛普鲁以及主办单位都叫马英九是 Mr. President， 就是总统先生。那马办继续表示，非常遗憾在。马英九这次称谓上采取双重标准，政府的立场说马英九亲自交涉，也表达坚定站在民间立场，帮台湾发生。希望国际知道台湾内部是大部分人是希望两岸和平的，坚决拒绝台湾变成第二个乌克兰。没想到呢，政府竟然在称谓问题上对马英九采取双重的标准。新北市议会第四届第一次定期会昨天举行了市长的施政报告。国民党议员群起拱市长侯友谊选总统，甚至还送上钢盔、防口水面罩。侯友谊的话也讲得越来越直白了。他说呢，面对国家需要，他会勇往直前，毫无悬念
3: 。侯市长，你是不是五月十七号会去选总统？谢谢议员。啦其实我没有机、啊、会了哈，个这个较大的代志哈，让行政效率更加好啦。哦，一关吼，未、喔啊、解决的，佫会当解决。想无这提案吼，非常、喔、的问题
2: ，<以>我来佮解决嘛
3: 。啊、愿不愿意把你的能力、经验扩及到全国？面对国家需要我的时候，我都会勇往直前，毫无悬念。我要送你一个道具，干嘛？防口水面罩。好，这是
0: 在新北市议会。红海创办人郭台铭也在争取国民党提名选总统。郭台铭在脸书说，南韩总统尹锡悦带三星电子、现代汽车这些百人的商业团到美国进行国事访问，针对科技发展、影视产业进行交流合作。相较尹锡悦访美的计划跟成果，前阵子蔡英文总统过境美国加州的时候，只有到雷根图书馆演讲，他觉得很可惜。尹锡悦访美之后，韩国影视产业就获得了。Netflix 网飞投入二十五亿美金，所以呢，柯文哲呃，这个郭台铭说，如果他当选总统，也会秉持政治服务经济，会利用访美机会带台湾的各个产业链中小企业到美国去讨论开发新的产业链，让台湾不是只有代工，希望呢在政府支持之下，经济能够转型升级。而副总统赖清德先前在演讲的时候提到，国民党的国家认同像是精神分裂。昨天晚间，他在脸书发文道歉了，他对精神疾病的病友家属以及长期智力病友权益的团体道歉。他特别说明说，精神分裂这个词在二零一四年已经被卫福部证明是思觉失调症。对这些家庭来讲，跟病友来讲，应该做的是同情跟理解。规划相关的资源，帮助他们走出困境。民进党立委初选民调昨天晚间落幕，党内担心初选会影响未来的整合跟团结，所以呢，身为民进党总统参选人的党主席赖清德特别对党内同志喊话，他说呢，初选结束是团结的开始，希望大家团结共赴大选。而中常委林俊宪从台南带来绘制赖清德头像的“挺台湾碰饼”，所以赖清德开玩笑说：“哎，这个赖清德头像呢，可以当。”做是唐僧肉，大家多吃哦，吃下去可以强身健体、长命百岁
1: 。好
0: ，另外国内的新闻重点，经过一千两百天新冠疫情之后，指挥中心来到最终站、最后一站了。下午两点钟要开指挥中心中场记者会，就是最后一场记者会，会后会正式解编退场。另外，第七十六届世界卫生大会 （WHA） 在瑞士日内瓦举行，今年会有薛瑞元带队前往。不过，薛瑞元说，现在我们还没有收到邀请函，还在努力当中。好，新冠疫情走到了终站，但是流感疫情还没有结束哦。疾管署公布，国内上周新增二十四例流感并发重症病例，还有三例死亡病例。疾管署发言人罗义军说，流感通常是在每年的四月脱离流行期，但是今年比较反常，可能会一直持续到五月底左右。新冠肺炎五月开始就要调整为第四类传染病。今年的国中教育会考五月二十号、二十一号举行，这也是解封之后第一场的大型考试。所以教育部昨天告诉大家，今年的规定，国中会考才自主戴口罩，可以戴也可以不要戴，但是呢。家长终于可以陪考了，陪考的部分是开放的，而且会取消筛检阳性以及中重症考生应试资格的限制。白话一点讲，你如果确诊，还是可以去考场参加考试。如果呢，你觉得哎，我确诊，但是我自己想要调整一下，需要备用考场或医疗场所应试，你也可以跟考区的事务委员会去提出申请。受到少子化影响，台北市教育局正式公告，位在台北内湖、创校57年的文德女中，确定从112学年度开始停招。他们现在高三的毕业生剩下38人，所以呢，人数已经没有办法维持学校的运作。好，文德停招之后，也是继中心高中、丽人高中、东方工商以及房企中学之后，台北市第五所宣布退场的学校。联华食品周化厂七人十五轻重伤的重大火警意外，两位到院前已经欧卡的重伤者，经过抢救之后恢复了生命迹象，不过还陷入深度昏迷。现在院方希望继续积极治疗，让病情更加稳定。彰化地检署部分持续侦办，而且进行火场的复刊。现在遗体相验部分已经完成了，接下来呢，护律会陆陆续续约谈厂区的人员，还有高阶主管，要来厘清整个火警的相关责任跟真正的原因。台湾篮坛痛失英才，过去在 SBL 篮球联赛效力米迪亚、金陵、金九、台鹰等队，而且呢，第十季 SBL 明星赛曾经拿下三分球大赛冠军的王南贵，昨天在国道发生交通意外过世，享年只有三十九岁。张国伟独自创办的新宇航空，在华航跟长荣两大国航当中强势竞争，现在呢看起来越来越厉害了。昨天，呃，星宇呢是从桃园国际机场直飞洛杉矶国际机场的航班，由他们的董事长张国伟亲自直飞，在洛杉矶当地时间二十六号十点五十四分完美落地。电动车的车迷福音来了！红海推出售价大概一百万日币（台币二十三万元）的电动车款产品。红海的策略长官润说。这个产品呢，现在红海计划销售，呃，大概估算一下哦，应该是低于一万块美金，台币三十点四万元的电动车，不排除也要在台湾卖哦，在台湾上市。换句话说，花三十点四万，可能你就可以买到一部电动车了。当然，这是红海目前的规划跟、呃、相关的计划，还没有正式的公布
2: 。中广早报新闻。
0: 提到今天早报的新闻重点，呃，头版的焦点部分呢，今天的联合报跟。中国时报的头版头条都是大陆国家主席习近平跟乌克兰总统泽伦斯基的热线，说要劝和促谈俄乌。好，这个习近平在国际的影响力，如果真的能够劝和俄乌的话，当然对于美国来讲，呃，面子稍微有点挂不住了哦。不过呢，对于整个世界和平来讲，不见得是一件坏事。今天的中国时报跟联合报在头版内页做了相当大篇幅的一个报道。自由时报头版头条是国民党立委严宽恒被起诉。不过这一則新闻呢，中时联合呃在内页处理也给了不少版面，让严宽恒自己来讲。他当然觉得这是政治影响到司法才会这么快速。呃，从他参宣布要选立委之后，马上就侦办，而且呢动作非常的快，就把他给起诉了。自由中石头版下半版面还有关于台湾纳入五眼联盟情报网可以分享情报哦。财经报纸今天《工商时报》跟《经济日报》都关心的、呃、这个晶片半导体的话题，像今天的《工商时报》的头版头条就是联电的车用晶片现在蓄势待发，而《经济日报》的重点放在台积电，说呢台积拿下本田车用大单。当然，两个报纸。切的点不一样，不过关心的通通都是车用的晶片问题。再回头来关心刚才提到头版几个重点呢，还有哪些不同的角度报道？先来关心习泽这个通话，习近平跟泽伦斯基通话哦。今天联合报说，习近平跟泽伦斯基通话，这是俄乌战争之后第一次大陆还会派代表访问乌克兰劝和促谈。而今天的联合报几个点说，习近平说对话谈判是走出战争唯一的出路，泽伦斯基认为和。和习近平进行了一场有意义的电话会谈。中国时报说，劝和促谈，习近平跟泽连斯基已经通话了，正式通上话。习近平强调会派特使到基辅商讨政治解决方案。泽连斯基重申恪守一个中国政策。那今天的早报，当然两个报纸都是分别有习近平跟泽连斯基的照片。习近平说要共寻欧洲长治久安之道，而泽连斯基派新任的驻华大使到中国大陆。俄国讽刺乌克兰市华府的傀儡。俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃昨天表示。俄罗斯注意到中方愿意为促谈付出努力，不过基辅显然不接受任何的政治解决。乌克兰危机的合理倡议缺乏现实性的要求，定为谈判前提。他还批评说：“呃，这个乌克兰是被华府控制的傀儡，不可能接受，不太可能接受任何和平的呼声。”所以，俄罗斯目前初步给的回应呢，其实并不是。非常的，嗯，这个友善呢、哦，或者是非常的善意。今天在两个报纸都有点到，除了俄乌之间的关系之外呢，今天的联合报头版下半版面告诉你的是两岸之间的和平。好，今天切点是固安会谈三十年，联合报头版下半版面告诉你说，李大伟表示两岸沟通停滞只会猜忌跟误判，固安会谈三十年，海基会呼吁不要。带政治前提，要用新的思维来看目前的两岸关系。国台办则说，对话取代对抗，彰显九二共识。好，这是联合报的标题。内文说，今天是辜安会谈三十周年。海基会董事长李大伟表示，三十年前，辜汪两位先哲以民为念、人民优先，在不设任何政治前提的情况之下，面对面的会谈，这样的精神跟原则，在三十年之后更值得两岸深思。他说，两岸沟通停滞只会带来猜忌跟误判，希望大陆能够用务实、不带政治前提的新思维来看待两岸关系。不过，当然，老共部分呢，大陆国台办。的发言人朱凤莲重申的还是以前一一呃一贯的一个说法哦，说要维持九二共识，九二共识的政治基础才是对固安会谈最好的纪念。说这个当然要用对抗对话取代对抗，促进两岸和平，这个九二共识非常的重要。好，这是联合报今天的头版下半版面，内页在三版持续来报道固安会谈以及目前的两岸情势。今天的联合报三版大标题说：孤方会谈成追忆，台海现在是兵凶战危的。三十年前，两岸开启制度化的协商新时代；三十年之后，台海面临战争与和平的转捩点。好，记者罗英冲的专题报道说，这三十年前后的变化。呃，身为这个海基会的前副董事长兼秘书长邱庆邱庆毅说：“我们这么努力促成了辜汪会谈，让两岸关系从对抗走向和解，没想到走了30年之后，我们又绕回去了。台湾民众再度面临战争恐惧，说为什么执政党不能够让人民安生呢？”好，回到两岸之间现在很症结的纠结的一个问题，到底有没有九二共识的存在，以及九二共识要怎么去诠释它？今天联合报引用的是夏立言的说法，他说“九二共识”真的存在。国民党副主席夏立言说：“当年没有一中各表，就不会有九二共识，也不会有孤汪会谈。既然有孤汪会谈，就证明了九二共识的存在跟功能。”结果，民进党把九二共识跟一国两制画上等号。他说：“这个是不道德，九二共识被扭曲了，还制造新的问题。”他邱靖毅呢？他认为说，民进党提不出新的模。模式只会讲两岸互不利，属，解决不了问题，而且制造新的问题。应该要求同存异，搁置争议，才能够创造两岸最大公约数。这也是孤安会谈留给两岸最珍贵的一个遗产。公证书协议成为压舱石。秋锤正谈孤汪说呢，呃，海基会副董事长兼秘书长秋锤正说，孤汪当年签下四项协议，其中至少有一个协议影响到现在，就是。两岸公证书使用查证协议，这个已经变成两岸关系的压舱石了。两岸很多的交流活动才能够继续因此展开。台商的娘家海基会跛脚，当年可是白手套。好，这是今天的、呃、部分新闻线。联合报记者黄国良的特稿，他说：打开死结，应该推动高层对话。买酒大陆行，撑开中华民国宪法论述空间。国安会谈三十年后的今天。孤王两老曾经向往的两岸因为开放交流互动而结束仇视，走向融合统一的愿景，不但没有实现，反而现在回到了一九五零年解放军准备。渡海的前一个晚上，战火似乎一触即发。过王两个人呢，以最高两岸领导人的代理人身份，形成另外一个高层级的政治对话渠道，负责高层次政治对话。没想到呢，嗯，希望找到两岸和平统一的方法跟进入，已经成为泡影了。经过三十年之后。两岸走向背离，其实是北京没有办法提出一国两制框架以外的政治方案向台湾号召，而台湾更是在并吞恐惧当中错误的选择台独路线所导致。另外一个很有关系的是，呃，在江泽民提出结束敌对状态谈判，跟胡锦涛倡议和平协议协商被无限期的拖延下去，最后剩下来的是什么呢？剩下来的是习近平的一国两制台湾方案。所以现在陷入无头死胡同喽，那该怎么办？我们必须要打开死结哦，说以未来政治谈判帮他们铺垫土壤。马英九大陆行证明了中华民国宪法是有论述空间，大陆方面也不会刻意去压制，也是两岸各按照各自宪法规定为基础进行高阶层政治对话的。机会说，马英马英九已经证实了，并不是对岸什么都不让你讲哦，什么都不给你做，而是说我们必须要找到双方都能够接受，各自按照各自宪法，找到一个可能比较模糊，而且大家都能能够接受的空间，再来做谈判。好，这是呃，今天联合报的特稿结论。《旺报》的头版头条说，国台办表示，回到九二共识能够摆脱台海的兵凶战危。好友谊、赖清德两岸各自论述，国台办强调，两岸并不是帮的关系。赖清德说“兄弟之帮”哦，被国台办批评是玩弄文字游戏。好，这是《旺报》今天的头版头。当然，嗯，在两岸的部分呢，现在的兵凶战危以及国际的关注，也是各个报纸的报道重点之一。在内夜新闻，《联合报》两岸新闻榜把最近、嗯、被大陆抓的台湾人，包括傅查跟杨志渊，做到了版头。陆委会昨天批评这是长臂管辖，国台办说敲响严惩台独的警钟。邱泰三说：“这个会纳入是否开放两岸光光的考量。”好，这是大陆国台办发言人朱凤莲证实，八旗文化总编辑复查李延赫因为从事危害大陆国家安全活动，现在在大陆被抓了，正在接受公安单位调查。还有台湾民族党的副主席杨志渊在大陆也被捕。朱凤莲说：“这个我们就是要严惩台独分裂势力哦。”但是两起事件，陆委会主委邱泰山昨天表示，说中国大陆的政治迫害已经不限在境内，现在开始对台湾进行长臂管辖了。政府没有禁止国人到大陆自由行，但是必须要提醒国人，大陆并不是民主法治国家。这两个 case 将会被纳进看看哦，接下来要不要开放两岸观光？李延赫被捕，另外一个担忧是会不会造成文化界的寒蝉效应，就是大家都很担心，所以呢，呃，就不敢写、不敢讲哦，很怕到时候到中国大陆会遭到其他的这个呃对待。和呃司法部分的一个对待了哦。好，讲到两岸观光，醒报今天头版头是陆客到金马可不可以开放陆客到金马去玩呢？邱太三昨天被国民党立委呃玉珍说根本搞不清楚现在的状况，因为中国大陆限制自由呃客或者是组到台湾来玩，所以国民党立委陈玉珍昨天问的问题是。其实，呃，老共只限制陆客到台湾本岛，那你为了要促进观光嘛，哦，为什么不开放陆客到？金马澎湖去玩呢？邱泰山说、哦、是因为对岸限制，对岸不让他们来。那陈玉珍说没有、哦，根本不是这样哦，你资讯错误了。你身为路委会主委呢，竟然还搞不清楚状况，说现在只是限制到本岛，并没有限制到金马游。邱泰山改口说，呃，我们要双方坐下来谈呐、啊，但老公又不跟我们谈，所以今天呢，醒报就说这个是，呃，邱泰山搞不清楚状况。不过回到刚才联合报报道，复查跟杨志渊。被捕的这个消息，邱泰山的立场呢？目前显然就说，呃，这些 case 呢，这些我们国人被抓，都会一并纳入两岸接下来是不是要开放观光的考量重点。大陆部分呢，现在特别强调他们是进行贸易调查，一切都是正当合理的处置。我们的情报单位的资料说，有一个国安局的学弟被诱骗当共谍，一个台商被起诉了。说陆方掌握许姓男子学弟担任国安局的重要干部，所以,以许姓男子太太、孩子当筹码，要求他回台湾去教学弟当共谍。结果没想到学弟很爱国，说我绝对不背叛国家，整个案子就爆发了。高雄地检署趁这个许姓男子回台的时候抓人，他坦承他是因为老公叫他来当间谍的。下半版面说，我们的情治资。料其实呢，大陆掌握得非常的彻底，谁在做什么事，然后这个人一旦到中国大陆，可能就被掌握了。中共秘密警察渗漏渗入台湾吗？渗透台湾吗？现在国安局说，我们正在调查当中。好，这个是呃今天的联合报，五眼联盟是自由时报的头版中间版面说，国安局长证实我们跟五眼联盟及时交流情报。中国时报头版下半版面也是哦。台湾跟五眼联盟可以及时交换情报，好，这是我们自己的国安单位第一次证实，我们跟五眼联盟已经可以及时交换情报，而且更新资料。朝野立委都支持跟五眼联盟交换情报，最重要是我们掌握情报之后，可以及时预防两岸之间发生冲突。五眼联盟成员国家有哪些呢？包括了英国、美国、澳大利亚以及呢加拿大跟纽西兰哦。好，这是中国时报。再来回到内页新闻，跟国安或者是国际关心台湾安全有关的议题。自由时报今天的三版是英国外相说，老公如果犯台的话，会毁掉全球经济，中国首当其冲，所以台湾台海安全跟英国的利益其实是密切相关的。中时今天的二版版头则是共和党用 AI 生成的选举短片。内容是台北101被空袭，川普酸拜登是史上最烂总统，可能会引发第三次世界大战。当然，民主党就说你这根本是污蔑别人，污蔑对手。好，首先80岁高龄拜登要竞选连任，选民担心的是他的年纪。拜登也特别发表他的健康状况报告，说我很好，我一切都很良好。批评你他的可能对手川普，才是真正对美国民主带来的威胁。那川普七十六岁也没有年轻到哪里去，所以有些媒体说这是两个老人的互殴哦。说美国史上最烂总统是拜登，把美国带进第三次世界大战。共和党分享了一支 AI 生成的影片，其中模拟共军轰炸台北一零一的画面，引起热烈讨论。好，三十秒的广告是好几张照片。拜登跟贺锦丽宣布再次竞选 2024， 非常的欢乐。接下来又说美国史上最软弱总统再度当选的话，全世界会发生什么事情呢？你就看到台湾被共军攻击了，然后101被炸，然后金融系统破坏，五百多间银行倒闭，非法移民涌进美国大都市的犯罪率提高等等。好，这些通通都是 AI 生成的画面。所以民主党也反击了，说这广告太糟糕了，说你不可能去反驳拜登执政成。果只好用这些编造图片的方式来抹黑他哦。当然，里面我们最有共鸣的是“一零一”了，看到“一零一”被炸，就呃开始关注这到底是什么东西。这是今天的中实二版的版头大标，还有下半版面是比较北约美韩涉核咨询小组。英国外长说，台海发生战争的话，将是人类的悲剧。波顿访问台湾，对大陆鹰派大将，这是美国白宫前国家安全顾问在台湾哦。那接下来呢，他会拜会我们的国安局司法焦点哦，洗钱。M 罪被判刑一年，陈志忠这个扁家女婿，呃，扁家的儿子陈志忠确定入狱解职。说扁家女婿赵建民才刚刚假释。中时头版下半版面，而自由时报头版头就是豪宅严宽恒，因为豪宅案哦、喔，还有被指 A 助理费贪污罪提起公诉，检方认定杀戮豪宅、窃占国有地，而且假交易。严宽恒否认犯罪中，终检叫他坦然面对司法。自由今天二版的版头，整个版面呢，上半版说，其实检方掌握严宽衡贪污证据项目很清楚，账目很清楚，那说涉嫌虚报助理费。呃，林静怡这个台中的民进党可能的这个第二选区立委，现在立委嘛，当然也接下来会是严宽恒的再度竞选的对象。他说不必归咎跟选举有关系。联合报的今天社会版面这一则新闻说。朋友的太太发现诈领助理费的资料，所以呢就提供给检方。国民党痛批这个是司法被政治力介入，所以严重伤害台湾的民主法治形象。时代力量则要求国民党撤回严宽恒的立委提名。另外，绿营炮轰侯友谊准备绕跑选总统。侯友谊呢，昨天在新北市议会的这个一些表现，今天政治新闻版面也给蛮多的。侯友谊昨天的说法越来越明确了，说国家需要会勇往直前。嗯，在今天早报这个部分呢，也做了还蛮大篇幅，说他愿意承担更多的事情。国民党立委本来说跟郭台铭吃饭，就是挺郭台铭的。十几位委员，其中部分人昨天接受媒体访问说，呃，不是这样哦、啊。如果党中央征召谁的话，我们就会支持党中央征召的人选。另外还有一个这个呃，《中国时报》《中国时报》新北议会爆蓝绿大战，侯友谊昨天扮演的是和事佬的角色，两阵营互呛，小规。模推挤侯友谊不但介入协调了，而且说他要做更大的事。当然，这是《中国时报》给侯友谊一个形象，其实还蛮呃，这个可以制衡全局的感觉哦。精神分裂说赖清德道歉了，还有中时今天的四版是购煤预算暴增二点六六倍，再也炮轰减煤跳票。这是政府要推能源转型，但是再也另外发现台电二零二三年购煤预算一千七百三十二亿，比前一年六百五十亿。暴增了 2.66 倍，说你明明要改这个绿色发电，结果没想到大批的买雷买煤哦，要不然就是买煤，要不然就是去改背转容量率的灯号，你干脆不管怎么样都是绿色好了，那永远大家看起来都不缺电了。好，这是中国时报，还要听到的是财经报纸今天的经济日报说台积夺本田车用大单，双方战略合作。有助日本提升新厂的产能利用率，相关效益可能二零二五年就会显现。工商时报标题给了联电，联电车用晶片蓄势待发，首季每股存后，税后存过存呃税后存益是一点三一块钱，比预期还要好，而且下半年可以和缓复苏。经济日报头版下半版面说，神秘买盘出手拉期货带现货，特定法人期货老手进场卡位，政府基金逢低承接，包括海运、航空。等绩优船产股，台北股市昨天表现都不错。昨天小股小涨三点，一万五千三百七十四点作收。昨天表现的是海运跟航空股表现比较好。在呃今天的工商时报下半版面，还有说热钱绕跑，台币汇价连八贬。昨天外资还在汇哦，持续汇出超过八亿美元的影响。昨天收盘价 30.725， 写下超过一个半月来的新低。人民币兑换美元贬破 6.9 块大关，以及两岸的贸易角力。陆委会说，我们确实不希望终止 ECFA。美国财政部建议台美避免双重课税。今天的《经济日报》则说，戴奇表示台美贸易倡议有进展，双方对目前的进度都非常的鼓舞。当然，也提到了避免双重课税。行政院说，希望上半年能够签 BTA。经济日报边栏重点：金融业加码台股三月大买一百八十四亿元，联电看产业复苏比预期还要慢。两岸旅游团客解禁，现在瞧不拢。长荣航欧美航线天天都很旺。美国第一共和银行现在资产大兜售。工商时报的边栏重点说，打炒房反而把房价区域的新高价的房价给炒出来了。打就代表打炒房失败了哦。AI 伺服器打败空头台联乐，股王股后领军台股逆转胜。卫福部长薛瑞元说，长照基金可能会出现赤字。护美经济，叶伦说要提高债限。这个是《工商时报》的编览重点。好，喜欢的话在早报内页有更多详细的报道，可能要大家去找来翻来看一看哦。中国时报今天的二版版头反对保律总队卢秀燕，台中市长卢秀燕说担心会影响到治安。好，什么叫做保律总队？就是把军警变成一家。昨天、前天这几天都在呃报道，告诉你说我们因为现在兵源不足嘛，哦，可能会把警察部分人力呢来当做保护基础设施的军力使用，等于是类军人了。今天的中国时报有台中市长卢秀燕的看法，说现在要把保二。总队变成第二陆军是破坏体制的方式，扩军会变成保律总队。卢秀燕也反对，他说会影响到治安工作。台北市长蒋万安说，台北市警察是维护治安最首要的工作，打击犯罪、打击诈欺才是警察最重要的任务。另外，《中国时报》还说，蓝营怀疑调查局的火警不单纯，有史为鉴，太监烧库房灭证盗保。那但是国安局长说，哎，我们到目前查了查哦，没有任何。刻意放火的迹象。好，这个是今天的《中国时报》。另外再来听到的是，还有一个 case 呢，要提供给大家。记不记得？嗯，曾经担任国民党副秘书长、救国团主任的李中贵，他早年是政坛的女强人。他的先生，已故的先生，是前司法院长施启阳，两个人没有小孩。那李中贵今年患了失智症，健康亮红灯。自己创办的基金会，现在说被秘书、被丈夫的随扈亲信把持，把所有财产都转到他们的名下。所以现在李中贵数千万股票、房子。四通通都没了，户头也没钱了、哦，所以资产被掏空。今天呢，在部分家人知道之后，跟法院申请要呃监护宣告获准，也对这些去嗯可能有点掏空侵占他财产的人呢，提出了司法的告诉。好，再来，呃，军工教的薪水榜桩榜选举吗？立委说，每次都是大选才调薪，应该要制度化，否则就很容易变成执政党的支票咯。选举选举的一个榜桩的支票，安全准备金至少一点零一个月，明年的健保可能不会再调整这个费率了。还有再来听到今天在呃国际上另外一个话题，我们来给大家听听看哦。说日本首相岸田文雄之前不是被呃男子持爆裂物袭击吗？当时的国家公安委员长谷公一在吃鳗鱼饭，他昨天在日本说：“我知道这件事，但是我继续把鳗鱼饭吃完了。”就被民众炮轰说：“啊，那你这样子到底有没有危机意识？”他觉得他理直气壮，他说：“怎么样，该吃的饭还是要吃啊。”那而且鳗鱼饭是我们地方的特产，所以要好好支持。所以这个话题呢。到底，呃，做的对不对，在日本国内引起很多的讨论呢、哦。我们也提供给大家参考。好，我们时间到了，谢谢大家，祝福你美好身心，明天再见喽，拜拜。